0: Evet değerli dostlar merhabalar. Bugün 21 Temmuz 2020 ve bugünkü söyleşimin konusu diyeyim bu şartlar sonsuza kadar devam etmez. Pandemi öncesinde de sıkıntılı olan piyasaların merkez bankaları ve kredi büyümesi yardımıyla ayakta tutma süreci elbet bir gün sona erecek. Ancak bahsettiğim sürecin başlangıç noktasının 1998 yılı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu süreçte Merkez Bankası yöneticilerinin sayısız defa normale dönüş sinyali verdiğini ancak hükümetlerin ve piyasa oyuncularının karşı çıktığını gayet iyi hatırlıyor. Yani negatif real faiz hatta negatif faiz ile büyümeyi yaratmanın mümkün olmadığını sayısız defa tecrübe etmemize rağmen siyaset ve sermaye piyasaları bu gerçeği kabul etmekte direndiler. Bilindiği gibi çok elzem durumlar karşısında otoriteler force majör yani olağanüstü durum tedbirleri alırlar ama nihayetinde tehlike geçtiği andan itibaren tüm bu tedbirler kaldırılır. Fakat demin de belirttiğim gibi 1998'den beri düzenleyici otoriteler neredeyse her an teyakkuzdalar. Kolay değil. Tam 22 yıldır bu kurumlarda yöneticilik yapan kişiler 30 yıl önceki meslektaşlarına göre daha fazla yıprandılar. Ama tecrübelendiler diyebilirim. Diğer taraftan 1980 ve 1990 arasında ne yapsak alkışlanıyor sürecinde kritik pozisyonlarda görev alanlar çok ciddi bir riskle karşılaşmadan kariyer basamaklarında tek tek çıktılar. Bu kişilerin kriz tecrübeleri kabul edilebilir seviyede olmadığı için yönetim kademelerinde bulundukları özel sektör kurumlarının 1994'ten sonra başı hep dertte oldu. Çünkü bu kişilerin bildiği tek şey firmaları büyütmekti. O zamanın patronları da Sermaye koymadan bol krediyle büyümekten hoşlandıkları için iki değişik insan kaynağı üzerinde odaklandılar. Bir, maliye ile arayı iyi tutacak eski bürokratlar. iki bankalarla arayı iyi tutacak finansçılar. Şimdi bu insanlar yeri geldiğinde gaz, yeri geldiğinde fren görevi gördüler. Ancak 2000'li yıllarla beraber krizlerin sayısı artmaya başlayınca patronlarıyla beraber bir güzel zenginleşen bu kişilerin kriz yönetiminde başarılı olmadıkları anlaşıldı. Ha ayrıca siyasetin nereye doğru gittiğini de anlayamadıkları için patronları sürekli yanlış yönlendirdiler. Sonuç şöyle oldu. Aktif görevden alındılar, sonra danışmanlığa çekildiler ve nihayetinde emekli edildiler. Bu arada riske karşı duyarlı, teknolojiye daha yatkın, şirkette kalmak için entrika çevirmek yerine daha fazla katma değer yaratan başka firmalara transfer olmak için çıtasını yükseltenler eskilerin yerini almaya başladı. Özetle idareciler değişti. Ancak patronlar değişmedi. Çünkü kapağı kendilerinde değil, hep idarecilerde buldular. Kendilerini geliştirmek, değiştirmek yerine idarecileri değiştirmeyi uygun gördüler. Çünkü onlar da 1800-1980 özürlerin 1990 döneminin şanslı iş insanlarıydı o dönemde ne yapsalar para kazanıyorlardı elbette bazı firmalar ve gruplar yeni dönemin gereğini yaptılar ve kurumsallaşmanın sadece CEO atamaktan ibaret olmadığını gayet net anladılar maalesef diğerleri ise güzel zamanlarda kaçırdıkları fırsatlar sebebiyle bugün sıkıntıya girdiler bugün sıkıntıya girdik dedik ama bakın bugün sıkıntıya düşen firmalarında bir şansı var 1998'den beri piyasayı fonlamak mecburiyetinde olan merkez bankaları görünür gelecekte de bu desteğe devam edecekler. Çünkü piyasalar tam 22 yıldır ara sıra güzel günler görseler de kırılgan bir şekilde yola devam ediyorlar. Hükümetle değişti ama merkez bankalarının makus tarihi hiç ama hiç değişmedi. Yanlış modeller üzerine oturtulan ekonomik büyüme sürekli akamete uğradı. Ve piyasaları fonlama bir mecburiyet haline geldi. Hal böyleken herkese destek veriliyor. Başarılı kurumlar için maalesef bir asimetri oluşmuyor. Ancak yine de açık aklımdan çıkarmadığım bir analiz var. Merkez bankaları piyasayı ilelebet fonlayamaz. Kapitalist sistem ne kadar inat ederse etsin bu kadar yükü kaldıramaz. Önünde sonunda yepyeni bir düzenin kurulacağını görebiliyorum bu sistemde hükümetler üstü bir platform ulaşacağını ve tüm kararların düzeni kurmak ya da sağlamak kisvesiyle tepeden inme geleceğini de öngörebiliyor. Koronavirüsü akabindeki gelişmeler sadece finansal sektör ve real sektör için değil, sağlıktan politikaya kadar yepyeni bir kurallar manzumesinin ortaya konacağını bize gösteriyor. Nasıl ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra finansal krizlerin olmaması için IMF, bölgeler arası gelişmişlik farkları azalsın diye Dünya Bankası, küresel ticaretin aksamaması için Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar oluşmuşsa, bugün de nizamı sağlamak için belki de bu kurumların birleştirilmesi veya lağvedilerek daha güçlü farklı kurumların ortaya çıkması beklenmeli. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kurumların çözüm üretmekten çok statükoyu koruyan icraatları da onlar için benzer bir akıbeti yaratacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki 6 ayda ne olacağını ekonomik olarak kestirmek çok mümkün ama Amerikan başkanlık seçimleri neticesi birçok gelişme içinde belirleyici olacak diyebilirim. Belirleyici olacak diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri tamamlanınca yukarıda bahsettiğim kurumların gelecekte nasıl bir görününde olacakları da ortaya çıkacak. Sonuç olarak Türkiye'deki patronlar yurt dışındaki gelişmeleri tatilde konuşacak eğlenceli konular gibi görüyorlar ama. Geleceklerinin bu gelişmelere bağlı olduğunun pek farkında değiller. Parite ve faiz hareketlerinden, yatırımcıların hisse senedi tercihlerine, metal piyasasındaki gelişmelerden, vergi oranlarına, dış ticaret rejiminden, enflasyondaki gelişmelere kadar her ayrıntı politika ve diplomasideki gelişmelere bağlı olarak hareket edecek. Umarım bu sefer bu patronlar yanlarında gelişmeleri doğru süzen kişileri bulunduruyorlardır. Ancak şunu da biliyorum ki bizim patronlar bilgiden çok popohlanmaya ihtiyaç duyuyor. Efendim arada bir dil süçmesi oldu. Kusuruma bakmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.